0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Esse conteúdo é feito especialmente para você, semanalmente, levando os principais fatos que ocorrem na capital federal. Sempre com bastidores da notícia, análises precisas, num conjunto que aqui estamos, de jornalistas, analistas, amigos, que vão falar de Brasília, mas também as projeções da próxima semana, em todo o Brasil. Afinal de contas, estamos no momento próximo ao segundo turno das eleições municipais e temos muito a falar, não somente no Brasil, como nos seus reflexos em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, hoje recebemos o também jornalista Wilson Lima, que já esteve aqui conosco em outros momentos e é sempre um prazer da gente recebê-lo para agregar informações, já que ele conhece muito também destes bastidores da capital federal. E começando aí nosso giro de notícias da semana, a gente vai começar, não pode ser com ninguém menos que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente, depois de muitas idas e vindas, Parece que agora, de fato, preciso arrumar uma sigla para chamar de sua. E, neste momento, alguns partidos estão se oferecendo a ele. Claro, os partidos que já compõem a base do governo, o conhecido Centrão. Ali há um espectro de partidos, alguns mais novos, outros mais antigos, enfim. Os chamados profissionais da política, para que Bolsonaro aceite um deles ainda neste próximo mês de dezembro para preparar sua reeleição. Afinal de contas, sem partido, não há como disputar eleições. Então vamos lá. Iniciando com essa primeira pauta, eu dou as boas-vindas ao Wilson, pedindo também aos meus amigos e parceiros que deem a frente a ele, afinal de contas é o nosso convidado, para iniciar esta rodada. Então, Wilson, começa com a sua análise aí sobre esse cenário do presidente da república e seus possíveis partidos políticos, está contigo
1: Olá Alexandre, olá Rodolfo, olá Estevam, é um prazer falar com vocês e também com os amigos do Imagem e Credibilidade é, Basicamente, é, o presidente Jair Bolsonaro tem aí várias cartas na mesa, né? vários partidos né? que tem procurado ele já um, nos últimos dois, três meses Uh, o, que, o que se fala nesse momento, e eu estou falando de uma fotografia de cenário, né? É bom lembrar isso, porque o presidente, ele, enfim, muda as suas visões, né, As suas opiniões ao, ao, ao sabor dos ventos. Uh, nesse momento, o que, o que se fala é que ele poderia ir para OPP, Patriota ou Republicanos. Qual é o grande ponto aqui desses três partidos? Por que, que eles lideram? Essa possibilidade né, de abrigar o presidente já a partir do final do ano Eu até colocaria mais para o início do ano que vem, tá Alexandre? Só para... é mais fácil essa migração para o ano que vem Por quê? Uh, no PP, o, o presidente Jair Bolsonaro fez parte do desse partido durante um período de 10 anos né? É bom lembrar que ele saiu do PP em 2016, porque o PP naquela época não acreditava numa candidatura presidencial do Jair Bolsonaro, né? Na verdade, ninguém acreditava, né? Só o próprio Jair que acreditava numa candidatura presidencial naquela altura do campeonato, né? E, e na época ele buscava um partido para tentar ser candidato a presidente da República. O PP não abriu espaço para ele, depois ele migrou para o PSC, o PSC aos 45 do segundo tempo disse, olha Bolsonaro, é melhor você ficar quietinho aí, eu não vou, eu não vou investir na sua candidatura da presidência pra, da, da república, né? tanto é que o PSC acabou, é, teve aquela briga entre ele e o pastor Everaldo, que é o presidente do partido, e aí é que ele acabou achando espaço no PSL, né? partido pelo qual ele, foi, ele se candidatou e enfim, acabou conquistando a presidência da república. Então o PP acaba sendo a grande possibilidade nesse momento, Tá? É, ele tem uma relação muito boa com o Ciro Nogueira Que é o presidente do, do, do partido é, O partido tem um fundo eleitoral grande É um partido de uma grande bancada Tanto é que em 2020, nessas eleições O partido teve 140 milhões de reais para gastar em uma eleição Então esse número ele é substancial Eu Estou falando só, especificamente só do fundo especial De manutenção das eleições tá? Não estou falando do fundo partidário Se, se você contar com o fundo partidário é outro, é outro caminhão de dinheiro. Então, nesse cenário, o PP acaba sendo a, uma primeira grande opção. Uh, qual é o problema do PP? É que o presidente vai precisar explicar para sua base por qual motivo ele deixou ou ele optou por um partido que tem a pecha de ser corrupto. Esse é o grande problema, né? É o partido mas, com mais mas... condenações, né? No mensalão e no, pet, e no petrolão, né? No, exatamente, Rodolfo, exatamente. É. Então, imagina a situação: quer dizer, como é que o presidente que, que foi eleito sob a ESG e sob a bandeira de combate à corrupção vai se filiar a um partido que tem N condenados, inclusive um dos, inclusive seu, seu pre, condenado não? Inclusive tem dois integrantes do partido que estão enrolados com a lava-jato até o pescoço, né? Que é o próprio. Arthur Lira, né, líder do PP na Câmara, e o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido né, lá no Senado. Então, imagina como é que ele vai explicar para essa base. Uh, algumas pessoas ali do PP defendem o seguinte, olha, apesar desses problemas, o presidente tem uma base tão fiel, mas tão fiel, que ele teria capacidade para explicar para esse seu é, eleitor mais fiel essa articulação dele com o PP. Afinal de contas, é como o Alexandre falou agora há pouco, é, na abertura do, do, do programa de hoje Não existe presidência sem partido então assim Seria uma justificativa ali até natural Como essa base vai engolir Isso, sinceramente, é, ainda é um ponto, um ponto incerto Mas é bom lembrar que nesse percurso do Bolsonaro né, Principalmente em 2020 é, Que eu costumo dizer dessa migração do Bolsonaro ideológico Para um Bolsonaro pragmático, né? Uh, ele já fez vários movimentos né, que desagradaram a sua base e no transcorrer do percurso ele conseguiu contornar de um jeito ou de outro. E aí eu vou, eu vou citar basicamente dois episódios que são os mais simbólicos, que foi a saída do ministro Sérgio Moro quando do governo, né? E o Sérgio Moro disparando né, contra o presidente. Naquele momento imaginava-se que o presidente perderia a sua base mais fiel e tal, e acabou não perdendo quer dizer, perdeu uma base, da sua, uma parte da sua base, mas não ela inteira. Um, e mais recentemente, a indicação do ministro Cássio Nunes Marques, né, do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, a base do Bolsonaro né, clamava por um magistrado conservador, radicalmente evangélico, etc, etc, etc. O Bolsonaro optou por um juiz né, pragmático. Houve um momento, num primeiro momento ali de, de revolta da base bolsonarista, mas depois... É, tudo foi contornado, o presidente explicou, né? E o mais curioso é que o Cássio Nunes Marques, por exemplo, é, foi um juiz que concedeu algumas decisões que foram muito batidas pelos próprios bolsonaristas, né? Eu vou ficar só em uma, que foi Eu... o caso... Oi.
0: Dentro desse pragmatismo, eu queria passar então para o Rodolfo Lago, para também a gente saber a opinião do Rodolfo e do Estevão Damasio sobre <risos> essa questão. E aí, Rodolfo, o pragmatismo vencerá?
2: É, é, é o que parece que o pragmatismo vencerá, né? E essa que eu acho que é o, o grande problema hoje, né? É, e que está tocando um certo fogo no parquinho da direita, né? Eu até usei esse, esse termo na minha coluna de hoje no Jornal de Brasília, né? É, que é o, o, a questão é a seguinte, né? Por maior que tenha sido o esforço lá que o próprio Bolsonaro fez, que o, o ministro Luiz Eduardo Ramos fez também, no sentido de tentar vender a ideia de que quem ganhou a eleição foi a direita, né? Que a esquerda perdeu e tal parará. É, o, o que acontece na verdade é o seguinte, né? É, quem ganhou a eleição, é, a gente pode dizer, os partidos que se sobre, que sobressaíram nessa eleição, eles formam a velha direita, né? E aí isso Traz um problema grave para a nova direita E essa que é a, a, o grande drama é, que está acontecendo agora Quer dizer, o, o, o que a, a, vamos dizer assim, a nova direita Essa turma que se elegeu com o discurso de renovação da política Parará, em cima aí, os, né, do, os discípulos do guru Olavo de Carvalho Essa gente toda é, O, que, que, o que, que eles estão agora preocupados? O Bolsonaro migre para um desses partidos da velha direita e deixe eles aí chupando o dedo. Eles percam o espaço né, é, nessa, né, nessa, nessa conformação. Né. É, é, o Bolsonaro até consegue, como o Wilson até falou, ele ficou 10 anos no PP fazer um retorno desse. Na verdade, não me parece que, não se, que seja uma coisa muito complicada para ele. O Bolsonaro não é essa nova direita, é importante que se diga isso. Ele surfou na onda da nova direita, embora ele seja um político com uma história aí. Pô, ele é político desde 1986, gente. Com mandato é, Já tem Deus. uma boa, uma é, boa história entendeu? na política, já conhece é, muito. É, é, ele não é exatamente essa nova política, mas ele fazendo essa migração. Tem espaço nessa migração para os Olavos, para as Amberes, é, para os Salles, Araújos da Vida? É isso que os caras estão agora, nesse momento, desesperados. né?
0: É, eu, eu acrescento aí, antes do Estevam, outra questão. É, até pelo que o Bolsonaro já mostrou várias vezes, o Estevam mesmo gosta muito de lembrar essa mania do Bolsonaro dizer que quem manda sou eu. Eu acho que o Bolsonaro vai arrumar um partido que ele pode mandar partido que já tem dono, vai ser difícil o Bolsonaro conseguir conviver. Uma coisa é quando era deputado. Agora ele é presidente. Aceitar ser mandado por dirigente partidário com o perfil que ele tem demonstrado é muito complicado. Eu, nesses partidos que vocês estão dizendo aí, que eu concordo com vocês, é bem possível que ele vá, eu acharia que o Republicanos é o mais indicado diante do quadro hoje que poderia acolher o Bolsonaro. Mas vai lá, Estevam.
3: É, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, o filho dele é do Republicanos, né? Pode, pode ser um caminho. Não, o, Flávio, o Flávio. É o Flávio e o Carlos. Não, e o
0: Carlos, os dois. Os dois. O, Flávio o, Carlos. Carlos, o, o, Eduardo, o Eduardo ainda está no sucor. PSL, porque ele está brigando ainda com a Jossi Halsman, até é. hoje. Essa, essa é a razão. É.
3: É, eu acho o seguinte, o, o quadro que o Wilson traçou é muito condizente com a realidade que está se desenhando. Eu acho que o PTB nessa história ficou para trás. Ele, ele ainda não pode ser considerado fora do páreo, mas eu acho que pelas razões destacadas pelo Wilson e também pela radiografia do Rodolfo, eu acho que o PTB ficou um pouquinho para trás. PP e republicanos. Eu apostaria nessas duas legendas. Republicanos. É, ele tem lideranças, mas não tão fortes, tão significativas como o PP. PP do Ciro Nogueira. Então, teoricamente, seria mais fácil do Bolsonaro entrar pela porta da frente e sentar na janelinha, né? teoricamente. Além de da legenda é, ter os dois filhos dele, ou dois dos três filhos que são atuantes na política, ativamente no partido. Agora, eu acho que, como frisou o Wilson, essa definição ficará para janeiro. E aí temos dois componentes fortíssimos que podem influenciar essa decisão do presidente. A própria disputa pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado, início de fevereiro. Então janeiro vai ser um mês de muita articulação nos bastidores. E a reforma ministerial que está sendo falada, e eu creio que não sei se vai ser uma reforma ampla, mas eu acho que mudanças pontuais, mas estratégicas, terão que ser feitas para que o governo tenha mais corpo para enfrentar batalhas duríssimas que terá em 2021, especialmente relacionadas a temas econômicos, que o governo hoje está totalmente perdido, e também para que o Bolsonaro já comece a desenhar a campanha de reeleição dele nos dois últimos estratégicos anos que ele terá pela frente. Então, como frisaram os nossos colegas, Nesse tabuleiro de xadrez político, nessa guerra, não dá para você entrar com um lobo solitário. Você tem que ter uma estrutura partidária que lhe dê o um mínimo de segurança necessário para enfrentar essa batalha. Né? São várias batalhas ainda pela frente. Então, eu acho que essa definição ficará mais para janeiro, ou até depois da definição das mesas diretoras, talvez início de fevereiro, e contará com... É, esses dois partidos mais fortes no páreo, PP, Pato-Pato, obviamente Pato, nós não estamos falando PT, né, gente? É pato-pato, né?
0: Pato-pato,
3: é pato-pato, PP e o Republicano. É, é, bem lembrado, viu, mesmo?
0: Estevão? Porque de fato essa questão aí relativa às eleições das mesas da Câmara realmente vão influenciar e muito. Mas lembra vocês: temos ainda um outro assunto de eleições. E também a eleição o, deste o Wilson, ano, 2020. Eu fazer
3: um adendo, Jardim.
0: Um adendo? Claro, é, pode é. fazer.
1: Ô, ministro Alexandre, só uma, um adendo aqui, <risos> é. dentro das observações do Rudolfo é. e do Estevam, que eu acho que é só para a gente fechar direitinho esse assunto e arrematá lo de vez. É, quando se fala, por exemplo, de Aliança pelo Brasil, o partido que o Eduardo Bolsonaro tem, tem tentado capitalizar, é, ele seria uma alternativa muito mais para a base ideológica do presidente tá? Uhum. E eu quero trazer para vocês um bastidor Essa semana eu conversei com vários deputados né, do do PCL, né, Além dos bolsonaristas E um me confidenciou uma coisa muito interessante Que Ele falou, Wilson Eu sou defensor, eu me elegi sob a bandeira da defesa do Bolsonaro é, Eu não concordo em muita coisa que o presidente fez essa, é, nesse mandato O que, que eu vou fazer? Eu vou abandonar o presidente agora. Se eu abandono o presidente, eu abandono o meu eleitor e perco o meu mandato. Nossa, agora claro. agora tem que esperar a decisão dele, entendeu? Então não tem muito o que. Ele vai para onde o Bolsonaro for, né? <risos> vai para onde o Bolsonaro é, não. for, não tem jeito. Uhum. E, no que, e sobre o aliança, né? É, hoje o partido tem 42 mil assinaturas, ele precisa homologar 490 mil. A chance do aliança sair é muito pequena. É o Aliança foi um erro, né? Um erro estratégico É exatamente. Minha e uma dúvida, coisa né? que a gente se fala muito no Bastidores, Rodolfo, e a gente, inclusive, a gente conversou sobre isso quando a gente era colega na estué, é que o Aliança juntou tanta gente, todo mundo querendo sentar na janelinha e criou esse balaio de gatos, entendeu? Mas o próprio é, presidente...
2: Inclusive agora, né, é, é, enrolado, né? É,
1: exatamente, exatamente. É, e o próprio presidente... Caiu, caiu de
2: que... contrabando no, no, no inquérito sobre os atos antidemocráticos, aí um monte de
1: rolo que vai estourar exatamente. aí do aliança. Né? E só para fe... arrematar aqui, e, e o presidente, ele não tem essa paciência de montar uma estrutura partidária, porque ele sabe que montar um partido, desculpa a expressão, é um saco. Você tem que lidar com ego, você tem que lidar com divisão de dinheiro. É uma dor de cabeça, dois infernos. quer dizer, Então, o presidente também já fica pensando, olha, não. Eu é quero aí. uma estrutura pronta, bonitinha, para não ter esse tipo de problema.
0: Terminado, Wilson? Concluí, já fechei. Obrigado. Ah, tá, então, agora vamos passar para a próxima. Eleições 2020. Muita coisa ainda para acontecer. Na verdade, já está acontecendo, porque o segundo turno está próximo, dia 29, domingo. Vai ser o segundo turno e é a decisão em algumas capitais do Brasil. E aí a gente volta agora com esse assunto, iniciando pelo Estevão Damasio, até porque o quadro se complicou um pouco em alguns cenários que se tornavam mais tranquilos. E algumas curiosidades que acabam mostrando que a esquerda pode ter um novo fôlego, como por exemplo no Recife. Vamos lá, Estevam, sua análise do segundo turno das eleições municipais.
3: É um segundo turno totalmente atípico, um tiro curto. Né? Nós já estamos finalizando a primeira semana, só tem mais uma semana praticamente para o segundo turno. Então, teoricamente, o candidato que terminou o primeiro turno em vantagem tende a vencer as eleições. Por exemplo, São Paulo. O Covas, segundo a última pesquisa Ibope, ele ganha em todas as áreas da capital paulista do Boulos. Não é que ele vá ganhar o pleito, mas ele está com uma boa vantagem. Rio de Janeiro, Pais também vence em todas as regiões da capital fluminense. Né? Em detrimento. Talvez seja por isso que o Crivella está xingando, não xingou a mãe dele ainda, mas se bobear talvez ele xingue. Né? Está tá perto,
2: está
3: próximo. Está disparando contra todo mundo um caso emblemático e que envolve a esquerda, acontece em Recife, né, onde o João, filho do Eduardo Campos, terminou em primeiro, mas foi ultrapassado pela prima, de forma surpreendente. E olha que a prima não tem totalmente o respaldo do PT lá, tem brigas internas. Então é um quadro onde, repito, quem terminou na frente tende a vencer, com algumas exceções. Mas é interessante porque a esquerda, que teve, ganhou um novo forno, especialmente com o PSOL, em né, São Paulo, independentemente do resultado, acho que o PSOL vence, porque triplicou o número de vereadores na Câmara Municipal de São Paulo e pôs o Bols né, no segundo turno. Mas a esquerda ainda tem muitas dificuldades para se unir. Então, o quadro que a gente vê hoje é, é ninguém mais ou menos quer o apoio do Bolsonaro, né? o Covas não quer... Mas é o bolso, tenta é, colar nele a imagem do Bolsonaro, do Dória, enfim. É uma, é um, o candidato do centro-direita tem um apoio mais envergonhado. E o candidato da esquerda tem um apoio mais explícito, porém a esquerda tem aqueles velhos problemas. Né? Não consegue se unir de maneira nenhuma. A, a, o principal inimigo da esquerda brasileira é ela própria, né? porque não consegue se unir. Então é esse é
0: mais ou menos o quadro. É, esse quadro, inclusive, puxando pelo Recife, tem uma pesquisa do Ibope, que saiu ontem, pesquisa recentíssima, E como você diz, já coloca Marília Reis com 45 é. de intenção de voto, conta 39 né, do concorrente, que acaba sendo seu primo, né? E aí, voltando também para as duas principais capitais, antes de passar para o Rodolfo Lago, os números são os seguintes, aí já a fonte é a data-folha, é a pesquisa da data-folha também recente colocando Bruno Covas com 48% das intenções de votos e o Boulos com 35%, isso São Paulo. E no Rio de Janeiro já coloca o Eduardo Paes com 71% de intenção de voto contra a Crivella, que está lá embaixo, com 29%. Rudolfo Lago, está contigo.
2: É, o que aconteceu no Recife é, é que é o um lance surpreendente mesmo, né? porque é, é, ali foi o primeiro turno foi apertado, foi bem disputado né? é, entre os dois candidatos, mas a Marília Raiz é, virou, de acordo com as pesquisas, nesse segundo turno, porque quem aparecia, quem teve mais votos no primeiro turno, tinha sido João Campos, né? E ela virou, ela aparece agora liderando as pesquisas Tanto do Ibope quanto do, do Datafolha Agora, é, 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 a coisa tá engraçada no Rio de Janeiro, né? Tem um programa humorístico aí Cujo lema é, é que é difícil concorrer com a realidade Esse programa tá acabando, né? E talvez seja porque tenha perdido, né? Porque o debate ontem, né? Lá no Rio de Janeiro, tava lá Odorico Paraguaçu Canguru tá. perne... O Rodolfo gostou do
3: Canguru O Canguru
2: Permeta, né? É, Titi, o dono de TV É difícil concorrer com a realidade, viu, gente? Puxa vida triste, triste eleitor do Rio de Janeiro
0: É, realmente Eu era o eleitor na última eleição, inclusive, lá Transferi para Brasília Depois que vim para cá Mas a situação da cidade realmente está terrível Vamos lá, Wilson, contigo
1: Eu ah, só vou... Só vou complementar duas coisas sobre essas eleições, é, acho que são três, três capitais simbólicas, então, é, queria só apontar uma, uma questão que o Damasio falou sobre, o, sobre Recife, é que, além da questão de ser uma disputa entre primos, é uma disputa de sobrevivência política dos dois partidos, tanto do PT quanto do PSB. Os dois partidos tiveram um desempenho fraquíssimo nessas eleições de 2020, e Recife é um ponto central tanto para o PSB quanto para o PT. O PT pode ficar sem eleger nenhum prefeito de capital. Então, isso é uma coisa gravíssima para o PT. E o PSB, eu diria até mais, o PSB corre o risco sério de perder o seu principal reduto eleitoral no país inteiro. Então, assim, vejam o quanto que é uma questão dramática para os dois partidos essa eleição em Recife. No Rio de Janeiro, apesar de ser. Enfim, a eleição virou, tomou contornos, como diria o Rodolfo, que tem mais cara de programa humorístico de péssima, né, de péssimo gosto, mas isso acontece muito pelo, pelo desespero do Crivella. Né? O Crivella já praticamente já está com a eleição perdida lá, né? Quer dizer, é, as pesquisas indicam de que de quatro eleitores do Rio de Janeiro, três vão votar no, no Eduardo Paes. Então, é uma situação. Perdida. E em São Paulo, o Boulos tem um desafio muito complicado, que é tentar avançar em estratos sociais que ele não tem adesão, né? inclusive é, os eleitores mais pobres Então, em São Paulo, provavelmente, realmente deve ser uma... o Covas deve ganhar realmente em São Paulo, mas é como os colegas pontuaram né? O pessoal, sem dúvida, que sai vitorioso da eleição, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, né? É bom lembrar que no Rio de Janeiro, o, a, a bancada do PSOL conseguiu eleger sete vereadores, né? E ele conseguiu fazer o vereador mais votado, inclusive uhum. é, desbancando o Carlos Bolsonaro, né? Que até E, e, passada...
2: e, e outra, né? E assim, mais um detalhe com relação ao PSOL que é importante: é que, bom, assim, é, não é muito, prov... é muito... É, não é provável, embora o, o Boulos tenha subido também. Nessa, nesse início aí de segundo turno em São Paulo, não é provável que ele ganhe do, do, do Bruno Covas. Enfim, o Bruno Covas está liderando todas as regiões da cidade, mas é provável que o pessoal ganhe a eleição de, de Belém, hein?
0: O pessoal deve ter com o Edmilson, Prefeitura. Prefeitura, Edmilson Rodrigues. É, também essa inversão, né, Rodolfo? Aconteceu em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Justamente essa mudança, porque com a subida do Marcelo Melo, que é do MDB. A Manuela Dávila também está numa situação bem diferente do que ela estava disputando o primeiro turno. Agora ela está tentando pegar votos que ela não está tendo mais. E o Marcelo está subindo.
3: Exatamente. Exatamente. E para o MDB estratégico
0: vencer Porto Alegre. Fundamental até, né? Podíamos dizer. É. Mas, amigos, é o seguinte. Temos também um outro assunto né, que está aí na pauta e não é um assunto muito agradável. Eu acho que principalmente para quem está no norte do Brasil. Porque é uma situação, assim chega a ser surpreendente se não fosse tão absurda, que é justamente o apagão no estado do Amapá, que já dura mais de 15 dias, lembrando a vocês que somente agora, duas semanas depois, o presidente da república decidiu ir até o estado junto com o presidente do senado, que é eleito pelo Amapá, né? uma situação caótica, crítica em todos os e sentidos. Cujo irmão está cujo irmão disputando a prefeitura cujo irmão está expulso a prefeitura, exatamente. de uma eleição que não houve. Ah, que não houve. Lembrando ainda exatamente. isso, está marcada para o dia 6 de dezembro. Então vamos lá, vamos agora fazer a inversão novamente, voltamos para o Wilson Lima. Wilson, o que, que você tem a nos dizer sobre este apagão, algo assim surreal, num Brasil de 2021?
1: Ah, Alexandre, o apagão no Amapai, ela acaba sendo um... um retrato de vários apagões, né? Assim, não tem muito o que se falar É um apagão de planejamento, é um apagão político é, sabe É algo, é algo inacreditável assim. Você tem uma situação que até agora não se resolveu é, E isso, isso mostra duas coisas muito complicadas ali no UAPA, né Mostra, por exemplo, que o presidente do Senado Davi Alcumbre, por mais que ele fale Olha, eu sou próximo do presidente, etc, 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 etc Olha, essa influência para o povo do Amapá não serviu de absolutamente nada nesse primeiro momento, sabe? Não Sim, adianta você só... In,
2: inclusive... Só, só, só uhum. complementando, emendando o que você está falando, é que as pesquisas todas mostravam, antes do Apagão começar, que o irmão do Davi Colombo, José Colombo, poderia ganhar a eleição até no primeiro turno, e ele começou a despencar, porque justamente o povo do Amapá começou a achar isso, né? Ah, apesar da influência do Davi Colombo, nós ficamos aqui duas semanas
1: sem luz, né? Exatamente, exatamente. É, engraçado, Rodolfo, que essa semana, eu estava até conversando com a minha esposa sobre, sobre influência de políticos na região norte, nordeste, com a presença da república e como é que isso se desencadeia, né? É, comumente a gente sempre fala muito mal do exemplo Sarney, né? Acho que é, o grande, é um grande exemplo, né? A é, gente sempre toca na, na, na questão do Sarney. Só que tem um detalhe, né? Bem ou mal, o Sarney, quando era influente, quando tinha sua relação ali com o governo federal, como senador, ou mesmo depois como presidente, ele sempre tentou dar um jeitinho ali de dar uma força para o Estado, de dar uma força para né? o Maranhão e tal. Né? Tudo bem, lógico, não foi aquela força que fizesse com que o Estado crescesse, etc, etc, etc. Mas você percebe que definitivamente existe sempre uma influência ali do, do senador de plantão. Em nome do seu estado, o que sinceramente eu não consegui ver no caso do Davi Alcolumbre Me parece muito mais bravata do que necessariamente fato concreto E o problema é que no final das contas quem sofre é o povo que está lá na ponta né? E aí se fala de tudo, né? se fala de privatização de Eletronorte, se fala de, né, de intervenção Agora o governo já, já, já fala de uma medida provisória para isentar o cidadão é, do Amapá Do pagamento de conta de, de energia só que tem um detalhe, né? não adianta isentar o camarada de pagar energia Se ele não tem energia né?
0: É, exatamente, exatamente. É. Estelho base. e aí, dá para viver num estado é um Com vexano. 15 dias sem energia elétrica, Estelho?
3: É um vexame. Eu até postei no meu Facebook Um relato de uma repórter Que contou como é o dia-a-dia vencendo o dia-a-dia, -dia. chocante Chocante, vergonhoso Acho que o Wilson pontuou bem é, Ao Columbre é, não tem voz ativa isso ficou provado o ministro de Minas e Energia que é um militar totalmente apagado me desculpe o trocadilho mas totalmente apagado o judiciário interveio e tomou uma medida super radical e vergonhosa para o operador nacional do sistema para a ANEL a diretoria de ambos foi afastada por decisão judicial gente isso né? é vexaminoso. A Anel é para regular o mercado. Então, você vê a população totalmente a ver navios, é, o desprezo pelo Estado. Isso é um desprezo pelo Estado. A insensibilidade do presidente da República infelizmente, veio à tona. Qualquer mandatário tem que pôr aquele... Não você tem que pôr aquele colete. Entrar no avião na primeira semana e ir para o Amapá. Isso você simboliza que a União se preocupa com o Estado, o governo federal está abraçando o Estado, e ao contrário, só agora Bolsonaro está indo, depois de inúmeras reportagens, inúmeros pedidos de socorro, então é um vexame o que está acontecendo. Falta de planejamento e o backup, você tem que pôr emergencialmente transformadores em balsas para ir de Manaus até é, a capital, a Mapaense, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Não tem outro... É. Não estou exagerando, não. não tem outro adjetivo.
0: Não, não está, não. Não tá, não. O que comentar? Até pergunto para o Rodolfo Lago. O que comentar de uma situação como essa, Rodolfo?
2: Não é é, é, é completamente absurdo, né? Quer dizer, você não imaginar que em pleno século XXI um, um estado inteiro fique duas semanas sem energia, né? É, é uma loucura, né? Eu acho o seguinte. Tem ainda um outro detalhe, né? Outros detalhes aí que sobressaem dessa história que eu, que eu acho que vão vão dar pano para manga. Primeiro é o seguinte, a assinação do governo, essa incapacidade de reação do governo. Quer dizer, nós hoje, esse ano de 2020, demonstra duas incapacidades de reação do governo. A primeira com relação à pandemia, eu, e, e, né, é, enfim, que o governo optou por fingir que não existe, né, e agora essa, essa situação é triste com relação ao Amapá, que não dá para fingir que não existe, é, porque aí é um negócio. O, a falta de energia não é microscópica nem invisível né? é, é, E a segunda questão que eu acho que é importante É que ela, ela, vai, ela deve gerar um debate Ela já começa a gerar um debate Sobre o modelo que a gente adotou de privatização Que até então parecia ser um modelo que funcionava né? Com as agências reguladoras e tal E aí de repente acontece um negócio desse E você não, enfim, nada funciona Cadê a agência reguladora? É, o, é, que tipo de cobrança se faz com a empresa privada que... que, que Para que... desespero do Paulo Guedes. É, 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 com a agência ele... privada que administra o troço? Não acontece nada? Enfim... Não, e é...
0: esse, modelo, esse modelo, Rodolfo, a gente, a, a gente era repórter, como teve a quebra justamente de tudo isso que hoje virou agência. A gente estava lá no Congresso Nacional cobrindo isso. Era 1994, 95 a gente se lembra bem qual foi o objetivo. O objetivo era dar uma estabilidade a esses setores e uma fiscalização, tirando o Estado do controle. E essa isso. era a ideia. O que aconteceu na prática é que. O que aconteceu na prática é que as agências viraram cabides de emprego do governo federal. As pessoas que entram nas agências não têm essa capacidade toda em cada um dos segmentos que elas atuam. As empresas estatais não foram vendidas da forma como eram para ser. E o controle do Estado não saiu como eles prometeram. Então, ou seja, é um modelo que só existe no Brasil, é uma loucura. Agora, falando de loucuras e de Brasil, temos ainda uma última pauta e o tempo está curto. Então, vamos lá, temos que falar de um assunto que, infelizmente, esse é o que mais afeta a todos nós, impacta a vida de todo brasileiro e de todas as pessoas do mundo, que é a Covid-19, que é o que tudo indica está chegando no Brasil com uma segunda onda. Então, Rodolfo, estava contigo, continua com você, o que você tem a falar sobre agora esse momento caótico também, como aconteceu no Amapá, mas esse com perda de vidas, como está acontecendo, chegando a praticamente 170 mil famílias de brasileiros, está contigo.
2: É, aí a gente hoje está vivendo aqui né, um misto de, é, um, um misto, né, de, um conflito de notícias boas com notícias ruins, né? É... é... A doença está de fato voltando a subir em, to, em todo canto e aí o grande problema com relação ao Brasil, que é o grande problema com relação aos Estados Unidos, e é importante a gente dizer, os dois países que negaram né, a existência da doença, é que vem uma segunda onda com a primeira onda sem ter se reduzido muito. Né? Ao contrário do que aconteceu lá na Europa Enfim, que a coisa baixou Aqui a coisa ficou sempre muito alta E aumenta agora de novo né? é, Então São Paulo já subindo é, 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 Então é muito complicado Agora isso daí contrasta com as boas notícias né? é, Os testes com relação a todas as vacinas Têm sido muito promissores né? O primeiro lote da Coronavac chegou a São Paulo Agora, aí fica a dúvida que fica, né, Alexandre, Estevam, Wilson, é o seguinte, a capacidade de logística que o país terá para chegadas essas vacinas, vacinar as pessoas, a população em massa, né, vai, vai ter, qual é a logística, porque até, até agora não apareceu é, vai ter logística se a gente vai ficar nessa briguinha? Se essa vacina pode, essa vacina não pode, né? não se pode obrigar é, a vacinar? A gente vai ficar perdendo tempo com isso ou vai estabelecer um modelo para vacinar as pessoas? Essa é a grande dúvida, né?
0: Bem lembrado, viu? Bem lembrado, Rodolfo. Vamos então, a Wilson. Wilson, de maneira assim, a gente está chegando num tempo que está tendo que ser bem objetivo. Então, sobre Covid-19, o que, que você tem nos acrescentar desse assunto?
1: É, como o Rodolfo falou agora há pouco, é, o, o grande ponto agora é que você não tem uma política estatal de combate à pandemia. Quer dizer, na verdade, até tem. É, o governo federal tem recomendado tal, o uso da cloroquina, que a gente sabe que não serve aqui, enfim. Para nada. Não serve para nada. O nível de eficácia da cloroquina é o mesmo nível de eficácia de chá de boldo, sinceramente. Para mim, é a mesma coisa. Né? Aquele chá de boldo da vovó. E, e em relação à vacina, a gente também não tem uma. uma política pública, né? o governo federal inclusive na verdade não quer, quer desobrigar todo mundo a tomar vacina, toma quem quer, quer dizer, sem uma estrutura né, de estado para se combater a doença a gente chega nesse, nesse pandemônio, o, o fato é que nesse momento o Brasil está colhendo todos os frutos de uma situação de negacionismo plantada em março ainda, então assim, plantou agora, amigo, Agora a gente só está colhendo, entendeu? É, é, é como dizem por aí, né? Quem planta vento, colhe tempestade. É isso que está acontecendo.
0: É, então vamos agora para o fechamento dessa pauta com Estevão Damasio, que depois ainda temos as projeções da próxima semana. Está contigo, Estevão.
3: É, Jardim, o Ministério da Saúde, infelizmente, não consegue ser o protagonista nesse cenário de Covid, ser o fio condutor de uma política nacional que dê a todos os estados a garantia necessária. E com isso a Covid continua sendo usada politicamente. A maior prova é que nesse segundo turno os candidatos que não estão no poder tentam desgastar quem está buscando a reeleição explorando o tema Covid vai fechar o comércio de novo, vai vir lockdown. Então, infelizmente, nós estamos bastante perdidos ainda nesse tempo.
0: É, esperamos que isso não aconteça por mais tempo, né, Estevam? Porque depende de vidas, inclusive as nossas. Então vamos lá. Agora, neste momento, iniciamos o próximo bloco. Projeções da próxima semana. Lembrando a vocês que este conteúdo é gravado na sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Enfim, nós aqui também prestamos a nossa homenagem a todos que são, não somente da raça negra, mas também como nós, defensores do respeito e da, da igualdade que deve sempre existir no nosso país e no mundo. Então vamos lá, projeções da próxima semana, começando com o nosso convidado. Wilson Lima, o que você projeta para o Brasil e para a Brasília?
1: Ah, Alexandre, é o seguinte, eu acho que essa semana, semana final de, de, de campanha, né, como a gente falou durante o, o programa de hoje Campanha de curtir o curto, última semana, vamos, é, vamos torcer, né, Para que seja pelo menos uma reta final sem muita apelação, né É que pelo menos para que aquele sentimento de que aquela política bélica, maluca, deslocada, etc, 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 não retorne, né é, o receio é que, na verdade, é que algum outro candidato queira se abastecer, né? Se abastecer dessa, dessa, desse estilo maluco de fazer política nessa reta final. Esperamos que fique só, nessa, só na tentativa, né? E, e vamos ver. A, a, a tendência aí é como a gente já falou durante, o deba, durante essa, esse programa. Né? É, deve ter pouca surpresa, tira no caso o outro, mas a gente deve ter pouca surpresa durante essa semana. Então, é, é mais ou menos nessa linha, querido
0: das projeções de Wilson Lima para as projeções de Rudolfo Lago. Está contigo.
1: É, não, essa semana não tem
2: jeito. É a semana reta final do segundo turno. E, e aí eu só acrescento aí como aposta o seguinte, que provavelmente no domingo nós estaremos aí analisando de novo que o resultado não foi bom para o presidente Bolsonaro.
0: Bem lembrado. Projeções <risos> agora com Estevam Damásio.
3: Eu acho que o resultado, segundo tudo, deve sedimentar é, essa tese de que, de fato, a participação de Bolsonaro no pleito foi muito ruim. Acabou desgastando em vez de ajudar os candidatos que receberam a benção dele.
0: É, também uma boa projeção, mas eu lembro a vocês, ele ainda está com a caneta de presidente, aquilo ali faz milagre. E aí temos o segundo turno, e após o segundo turno temos as negociações. Por isso a minha projeção é justamente para o retorno da reforma tributária. Paulo Guedes já anunciou numa entrevista que não somente a reforma tributária, como o novo imposto começará a ser discutido seriamente e defendido por ele a partir do fim do segundo turno das eleições municipais. Essa é a projeção que faço. Chegamos ao final, meus amigos, neste momento que sempre é muito rico, agradecendo ao nosso convidado Wilson Lima, convidando para que esteja conosco em outros momentos e outras ocasiões, sempre agregando boas informações, agradecendo ao nosso seguidor sempre aqui conosco nesse conteúdo semanal que fazemos para você e também agradecendo a quem nos acompanha no conteúdo diário. Que é o JBR News. Lembrando que esses conteúdos é uma parceria, todos eles são parcerias entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Lembrando também que estes mesmos conteúdos estão disponíveis no site do jornal de Brasília.com.br, do Imagem Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify para facilitar que você nos escute onde quer que esteja. Portanto, daqui me despeço e passo a vocês, meus amigos, para que façam as honras, agradecendo mais uma vez a presença de Wilson Lima. Até a próxima semana. É,
2: Obrigado, gente. Obrigado, Wilson. Prazer sempre estar aqui com você. Nós fomos colegas lá na Isto É. é muito obrigado aí pela audiência de todos e uma boa semana para todo mundo.
3: Eu também agradeço demais. Volte mais vezes, viu, Wilson. Muito boa a sua participação. Parabéns.
1: Obrigado, gente. Mais uma vez é aquilo que eu falo sempre. Então, fiquem com Deus e cuidem-se muito bem. Abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.